0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 302. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Vorsteuerabzug bei nicht rechtzeitigem Ausüben des Zuordnungswahlrechts. Zulässige Zinshöhe für ein Konzerndarlehen Zentrale Zollabwicklung bei der Einfuhr Nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs aufgrund zweier Vorabentscheidungsersuchen des Bundesfinanzhofs kann einem Unternehmen der Vorsteuerabzug grundsätzlich verweigert werden, wenn bestimmte Fristen nicht eingehalten werden. Dies aber nur dann, wenn eine solche Weigerung dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entspricht. Grundsätzlich seien weniger drastische Sanktionen wie zum Beispiel eine Geldstrafe oder auch eine längere Frist möglich, so der Europäische Gerichtshof in seinem Resümee. Welchen Hintergrund hat die Sache?
1: Der Bundesfinanzhof hatte in zwei Fällen vorab Entscheidungsersuchen an den Europäischen Gerichtshof zu Fragen der Zuordnungsentscheidung zum Unternehmensvermögen für Zwecke des Vorsteuerabzugs gerichtet. Mit der ersten Vorlagefrage soll generell geklärt werden, ob ein Mitgliedstaat eine Ausschlussfrist für die Zuordnung zum Unternehmensvermögen vorsehen darf, wenn nämlich bis zum Ablauf der gesetzlichen Abgabefrist für die Umsatzsteuerjahreserklärung keine für die Finanzbehörden erkennbare Zuordnungsentscheidung abgegeben wurde. Die zweite Frage betrifft die Rechtsfolge, die eine Versäumung der Frist insofern hat, als eine Zuordnung zum privaten Bereich unterstellt wird bzw. eine dahingehende Vermutung besteht, wenn keine ausreichenden Indizien für eine unternehmerische Zuordnung vorliegen.
0: Der Generalanwalt hielt in seinen Schlussanträgen vom 20. Mai 2021 die Fristvorgabe hinsichtlich des Zuordnungswahlrechts als mit Artikel 167 der Mehrwertsteuerrichtlinie unvereinbar. Ebenso sei, in Beantwortung der zweiten Vorlagefrage, die Unterstellung oder Vermutung einer Zuordnung zum privaten Vermögen, wenn keine ausreichenden Indizien für eine Zuordnung zum Unternehmen vorliegen, mit Artikel 168 Buchstabe A der Mehrwertsteuerrichtlinie unvereinbar. Wie sahen die Europarichter die Sache?
1: Wie dem Urteil zu entnehmen ist, hat der Europäische Gerichtshof eine differenziertere Sichtweise. Das Recht auf Vorsteuerabzug sei an die Einhaltung materieller und formeller Bedingungen geknüpft. Entsprechend werde ein Vorsteuerabzug dann gewährt, wenn die materiellen Anforderungen erfüllt seien, selbst wenn der Steuerpflichtige bestimmten formellen Anforderungen nicht genügt habe. Soweit die nationale Rechtsprechung mithin die Nicht-Einhaltung der besagten Frist mit dem Verlust des sich aus ihr ergebenen Rechts auf Vorsteuerabzug ahnde, führe dieser Verstoß nicht per se zum Verlust des Vorsteuerabzugs, weil die Vornahme einer Zuordnungsentscheidung zwar eine materielle Bedingung für die Ausübung dieses Rechts darstelle, ihre Mitteilung an die Steuerverwaltung jedoch nur eine formelle Voraussetzung sei. Anders verhalte es sich nur, wenn der Verstoß gegen die formellen Anforderungen den sicheren Nachweis verhindere, dass die materiellen Anforderungen erfüllt wurden.
0: Gemäß Artikel 273 der Mehrwertsteuerrichtlinie können die Mitgliedstaaten weitere Pflichten vorsehen, die sie für erforderlich erachten, um eine genaue Erhebung der Steuer sicherzustellen und um Steuerhinterziehung zu vermeiden. Allerdings gibt es Einschränkungen. Welche sind das?
1: Die Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten nach dieser Bestimmung zu erlassen befugt sind, dürfen nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung solcher Ziele erforderlich ist. Insoweit erscheint eine Sanktion, die in einer völligen Versagung des Rechts auf Vorsteuerabzug besteht, wenn die Steuer verspätet entrichtet wird, unangemessen, wenn kein Betrug und keine Schädigung des Haushalts des Staates nachgewiesen sind. Insofern dürfe die Tatsache, dass die Steuerpflichtigen die Frist zur Zuordnungsentscheidung nicht eingehalten haben, vorbehaltlich einer Überprüfung durch das vorliegende Gericht, nicht daran hindern, den sicheren Nachweis dafür zu erbringen, dass sie eine solche Entscheidung zum Zeitpunkt des Erwerbs der im Ausgangsverfahren fraglichen Investitionsgüter getroffen hatten.
0: Aus der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs ergibt sich jedoch auch, dass die Möglichkeit, das Abzugsrecht ohne jede zeitliche Beschränkung auszuüben, dem Grundsatz der Rechtssicherheit zuwiderliefe. Was bedeutet das?
1: Demnach ist eine Ausschlussfrist, deren Ablauf den nicht hinreichend sorgfältigen Steuerpflichtigen, der den Vorsteuerabzug nicht geltend gemacht hat, mit dem Verlust des Abzugsrechts bestraft, nicht mit der von der Mehrwertsteuerrichtlinie errichteten Regelung unvereinbar, sofern diese Frist dem sogenannten Äquivalenzgrundsatz entspricht und sie zum anderen die Ausübung des Abzugsrechts nicht praktisch unmöglich macht oder übermäßig erschwert.
0: Wie hat der Bundesfinanzhof weiter vorzugehen?
1: Der Bundesfinanzhof muss nun noch prüfen, ob die fragliche Ausschlussfrist, das heißt der 31. Mai des Jahres, das auf das Jahr folgt, in dem die Zuordnungsentscheidung getroffen wurde, im Hinblick auf das Ziel der Wahrung des Grundsatzes der Rechtssicherheit verhältnismäßig ist. Hierbei ist nach Aussage der EuGH-Richter zu berücksichtigen, dass die Möglichkeit besteht, gegen einen nachlässig handelnden Steuerpflichtigen weniger drastische Sanktionen zu verhängen, die den Neutralitätsgrundsatz weniger beeinträchtigen als die völlige Versagung des Rechts auf Vorsteuerabzug, beispielsweise Geldstrafen oder eine längere Frist.
0: Was ist mit der zweiten Vorlagefrage, ob Artikel 168 Buchstabe A der Mehrwertsteuerrichtlinie einer nationalen Rechtsprechung entgegensteht, nach der eine Zuordnung zum privaten Bereich unterstellt wird bzw. eine dahingehende Vermutung besteht, wenn keine ausreichenden Indizien für eine unternehmerische Zuordnung vorliegen?
1: Hier weist der Europäische Gerichtshof darauf hin, dass der Bundesfinanzhof zu prüfen habe, ob aus der Gesamtheit der Gegebenheiten geschlossen werden könne, dass die Kläger im Ausgangsverfahren als Steuerpflichtige gehandelt haben. Nämlich insoweit, als sie die im Ausgangsverfahren fraglich gemischt genutzten Gegenstände erworben haben und die Absicht bekundeten, sie ihrem jeweiligen Unternehmen zuzuordnen. Gleichwohl seien die von den Steuerpflichtigen in ihren Steuererklärungen vorgenommenen Vorsteuerabzüge geeignet, eine solche Zuordnungsentscheidung kundzutun. Solche Abzüge seien auch ein Indiz dafür, dass ein Steuerpflichtiger beim Erwerb eines Gegenstands beabsichtigte, ihn seinem Unternehmen zuzuordnen.
0: In unserem zweiten Beitrag geht es um die Frage, wie hoch der Zins für ein Konzerndarlehen sein darf. Der Bundesfinanzhof hat in einem aktuellen Urteil über diese für die Unternehmensbesteuerung wichtige Frage entschieden. Was sind die Hintergründe?
1: Die Höhe des Zinses, für den ein Konzernunternehmen einem anderen Konzernunternehmen ein Darlehen gewährt, kann als Mittel dienen, Gewinne künstlich von dem einen Unternehmen auf das andere zu verlagern. In grenzüberschreitenden Konstellationen ergibt sich auf diese Weise zudem die Möglichkeit, Gewinne in einen Staat mit niedrigen Steuersätzen zu transferieren. Das Steuerrecht wirkt solchen Gestaltungen mit dem sogenannten Fremdvergleich entgegen, indem die Darlehenszinsen nur in der Höhe anerkannt werden, wie sie auch unter fremden, nicht Konzernzugehörigen Unternehmen vereinbart worden wären.
0: Welcher Sachverhalt lag im Streitfall zugrunde?
1: Im Streitfall hatte eine inländische Konzerngesellschaft mehrere Darlehen bei einer in den Niederlanden ansässigen Gesellschaft aufgenommen, die als Konzernfinanzierungsgesellschaft fungierte. Das Finanzamt und das Finanzgericht Münster hielten die vereinbarten Darlehenszinsen für überhöht, und ermittelten die fremdüblichen Zinssätze auf der Basis der Kostenaufschlagsmethode.
0: Der Bundesfinanzhof ist dem nicht gefolgt. Welche Gründe wurden dafür genannt?
1: Das oberste Finanzgericht hat entschieden, dass die Fremdüblichkeit des vereinbarten Zinssatzes für ein Konzerndarlehen zunächst auf die Weise zu ermitteln ist, dass der vereinbarte Zins mit dem Zins verglichen wird, der bei vergleichbaren Geschäften zwischen unabhängigen Dritten oder zwischen einem der Konzernunternehmen mit einem unabhängigen Dritten vereinbart worden ist. Erst wenn ein derartiger Preisvergleich nicht möglich ist, kann die sogenannte Kostenaufschlagsmethode angewendet werden, bei der die Selbstkosten des Darlehensgebers ermittelt und um einen angemessenen Gewinnaufschlag erhöht werden.
0: In den Urteilsgründen ist der Senat auch auf weitere Aspekte des Fremdvergleichs eingegangen. Welche Feststellungen hat er dabei getroffen?
1: Bei der für die Zinshöhe bedeutsamen Bonität des Darlehensnehmers ist grundsätzlich auf die Bonität des Einzelunternehmens und nicht auf die Bonität des Gesamtkonzerns abzustellen. Die finanziellen Kapazitäten des Darlehensgebers spielen dagegen keine maßgebliche Rolle für die Angemessenheit des vereinbarten Zinses.
0: Die Deutsche Zollverwaltung informierte kürzlich auf ihrer Homepage darüber, dass die Beantragung einer Mitgliedstaatenübergreifenden zentralen Zollabwicklung im Rahmen der Einfuhr möglich ist. Diese kann ab sofort sowohl auf der Grundlage einer Standardzollanmeldung als auch im Verfahren der vereinfachten Zollanmeldung in der Buchführung des Anmelders erfolgen und ist in allen gemäß Unionszollkodex zulässigen Einfuhrverfahren einschließlich des zollrechtlich freien Verkehrs möglich. Was ist der Hintergrund?
1: Die Möglichkeit der zentralen Zollabwicklung ist im Unionszollkodex näher dargelegt. Hiernach ist es möglich, bei der Zollbehörde eine Bewilligung zu beantragen, die vorsieht, dass die Gestellung der Waren bei einer anderen als für die Zollanmeldung für Waren zuständige Zollstelle erfolgt. Die Bewilligung der zentralen Zollabwicklung ermöglicht mithin das Auseinanderfallen von dem Ort der Zollanmeldung und dem Gestellungsort.
0: Wie ist die Bewilligung der zentralen Zollabwicklung
1: geregelt? Die Beantragung der zentralen Zollabwicklung kann lediglich durch Inhaber der AEU-Bewilligung für zollrechtliche Vereinfachungen erfolgen. Der Antrag ist in elektronischer Form einzureichen. Die Erteilung der Bewilligung erfordert eine Abstimmung der betroffenen Mitgliedstaaten im Rahmen eines Konsultationsverfahrens. Die deutsche Zollverwaltung weist darauf hin, dass die Erteilung der Bewilligung für eine zentrale Zollabwicklung bis auf Weiteres in Deutschland lediglich für die Mitgliedstaaten übergreifende Abwicklung erfolgt und dass gegebenenfalls Waren- oder länderbezogene Einschränkungen sowie außenhandelsstatistische und umsatzsteuerrechtliche Besonderheiten zu beachten sind.
0: Bislang war die zentrale Zollabwicklung im Hinblick auf das Verbringen von Waren aus dem EU-Gebiet relevant. Was gilt nun?
1: Soweit die Zollverwaltung nunmehr mitteilt, dass die Beantragung einer Mitgliedstaatenübergreifenden zentralen Zollabwicklung im Rahmen der Einfuhr ab sofort sowohl auf der Grundlage einer Standardzollanmeldung als auch im Verfahren der vereinfachten Zollanmeldung in alle gemäß Unionszollkodex DA zulässigen Einfuhrverfahren möglich ist, ist eine zentrale Zollabwicklung mithin auch für die Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr, das Zolllagerverfahren, die vorübergehende Verwendung, die Endverwendung als auch die aktive Veredelung möglich.
0: Die Tatsache, dass die zentrale Zollabwicklung nunmehr auch umfassend im Bereich der Einfuhr anwendbar ist, birgt für viele Unternehmen ein immenses Kostenersparnispotenzial. Wie äußert sich das?
1: Gerade Unternehmen, die in mehreren Mitgliedstaaten vertreten sind, können den Zollanmeldungsvorgang bei der Einfuhr zentralisieren. Diese Zentralisierung führt in der Regel zu einer gehobenen und gebündelten Zollkompetenz und mithin auch Qualität und erleichtert den Umgang mit der Zollbehörde, da die Anmeldungsabwicklung insoweit lediglich über eine Zollstelle erfolgt.
0: Es bleibt abzuwarten, inwieweit die tatsächliche Umsetzung in der Praxis mit der Gegebenheit nationaler Besonderheiten in Einklang zu bringen ist. Inwiefern könnte der Einbezug einzelner eu mitgliedstaaten derzeit noch nicht möglich sein?
1: In den Niederlanden ist beispielsweise die Abfertigung im Wege einer grenzüberschreitenden zentralen Zollabwicklung nur möglich, wenn diese unter dem Grundsatz der Anschreibung in der Buchführung des Anmelders erfolgt. Hier ist zu beachten, dass dieses Verfahren in den Niederlanden durch die sogenannte GPA, das heißt die monatliche Anmeldung, erleichtert wird. Da das GPA jedoch bis zum 1. Januar 2023 durch das neue Zollsystem DMS ersetzt werden muss, ist in der Praxis fraglich, ob derzeit tatsächlich eine Bewilligung für die zentrale Zollabwicklung durch die niederländische Zollverwaltung erteilt werden würde. Hier könnten gegebenenfalls auch aus deutscher Sicht im Hinblick auf das Konsultationsverfahren Beschränkungen auftreten.
0: Welches Fazit lässt sich dennoch bereits ziehen?
1: Die Vorteile einer Mitgliedstaatenübergreifenden zentralen Zollabwicklung sind nicht nur in der Kostenersparnis durch Einsparung von Transport- und oder Personalkosten zu sehen. Die nunmehr eröffnete, tatsächliche Möglichkeit der zentralen Zollabwicklung bei der Einfuhr kann genutzt werden, um bestehende Betriebsstrukturen auch in qualitativer und effektiver Hinsicht zu optimieren. Hier bietet sich für zahlreiche Unternehmen die Chance, eine neue Struktur aufzusetzen, die zukunftsträchtig und auch den digitalen Entwicklungen angepasst ist.
0: Der Vorsteuerabzug bei nicht rechtzeitigem Ausüben des Zuordnungswahlrechts? die zulässige Zinshöhe für ein Konzerndarlehen sowie die zentrale Zollabwicklung bei der Einfuhr. Das waren die Themen der 302. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de steuern und recht.